0: La verdad siempre ha sido una víctima constante en las historias que se gestan en las entrañas del inhóspito y lo nebuloso. Una mentira puede decirse y repetirse hasta que buena parte de quienes la escuchan empiecen a creer en ella. Pero una verdad, en cambio, requiere de argumentos y pruebas que la sustenten razón por la cual las dudas alrededor de ella trabajan en función de la proliferación de mitos, leyendas y habladurías que, con el tiempo, se vuelven parte de nuestra cultura y nuestra opinión colectiva. Por eso, cuando los vikingos no sabían cómo funcionaban los truenos, creían que se trataba del golpe de un yunque y un martillo de los dioses que les gobernaban. Por eso Calígula entró en guerra con el dios de los mares, y por eso, cuando aparece un cuerpo destrozado, abundan quienes creen que se trata de un monstruo misterioso y tenebroso que nos acecha en la oscuridad. Asimismo, la ausencia de verdad puede ser utilizada para que personas inescrupulosas fabriquen su propia versión de los hechos. ¿Qué pasa entonces? cuando la maraña del conocimiento confluye para esgrimir una historia? ¿Qué pasa cuando una verdad es determinada por opiniones articuladas? Bienvenidos y bienvenidas a la décima entrega de la cuarta temporada de Serialmente, capítulo 135, de un podcast con contenido muy gráfico. Okay. On fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer. Nos dirigimos nuevamente a los confines misteriosos de esa Europa oriental y anacrónica. Hoy les voy a contar la historia de un hombre misterioso y oscuro. La historia del que se ha señalado durante décadas como un auténtico monstruo. Hoy les voy a contar la historia de Gisdisla Marswitzki. El vampiro de Saglet Es el año de 1964. Nos dirigimos a las calles grises y adoquinadas de Katowice, cerca a la Alta Silesia en la región occidental de Polonia, un país que por aquel entonces estaba plenamente ocupado por la Unión Soviética y vivía bajo la ley comunista en pleno, con todo lo que ello significaba en términos de represión y de limitaciones propias de la austeridad. Era el 7 de noviembre y el invierno se acercaba con rudeza. Al tiempo que el sol se asomaba por el horizonte, también lo hizo la noticia del cuerpo de Anna Misek, de 15 años, que había sido encontrado en el distrito de Dradrovka. El misterioso asesino la había atacado por la espalda con un objeto contundente, lo que le causó la muerte de forma súbita debido a la fuerza del golpe. Asimismo, la autopsia había revelado que la adolescente había recibido varios golpes después de morir, como si el homicida hubiese querido asegurarse de su fallecimiento. Luego, el cuerpo fue arrastrado 10 metros del lugar de los hechos, donde fue ultrajado, de manera que el hombre le abrió el abrigo, le levantó la falda y puso al descubierto sus genitales. Por supuesto la escena resultó perturbadora para las autoridades, quienes no estaban habituadas a atender este tipo de reportes en la ciudad, por lo cual se desplegó un amplio esquema de búsqueda que recogió testimonios de los vecinos, así como la apertura de una línea de denuncias que desafortunadamente no trajo ningún resultado positivo. Pasarían apenas un par de meses y el 20 de enero de 1965, Iva Pakan fue encontrada muerta en una población aledaña. Ella también había recibido un fuerte golpe en la parte posterior de su cabeza y había sido parcialmente desnudada. Como si se tratara casi de un ritual, nuevamente, tras dos meses, en marzo, Lidia Novbakka, fue asesinada y arrojada en un potrero donde fue encontrada con la cabeza rota y la ropa desgarrada. Este caso en particular resultó aún más perturbador, pues lo primero que notaron los detectives fue que el asesino había expuesto los genitales de la mujer para luego arrancarlos de forma brutal, dejando una maraña tumefacta de sangre y tendones rotos. Nuevamente pasarían dos meses y el 14 de mayo de 1965, Irena Shensamska fue atacada en la noche mientras volvía a casa de trabajar. Por suerte, en este caso, la víctima sobrevivió al brutal ataque y pudo contar a las autoridades que mientras cruzaba las calles oscuras, sintió como una sombra la acechaba de forma repentina y corría detrás de ella para golpearla en la nuca con algo grande y duro. El golpe le causó un gran dolor, pero pudo mantener el conocimiento de forma estoica, lo que le permitió sacar fuerzas de su alma para gritar, alertando a los vecinos y causando que la sombra se esfumara del lugar de los hechos. Este relato le permitió a las autoridades establecer que todos los crímenes mencionados habían sido cometidos por la misma persona, por lo que ahora se encontraban a la búsqueda de un asesino en serie. En este punto de la investigación, uno de los agentes recordó el traumático hecho de los genitales, lo que lo llevó a brindarle un apodo al asesino, quien desde ese momento fue conocido como el vampiro de Sarluenvia. El mito, entonces, había nacido Muy a pesar de que la policía trató el caso con total discreción, la brutalidad de los crímenes llamó la atención de la prensa, por lo que pronto los medios de comunicación comenzaron a retratar lo ocurrido, enmarcados, por supuesto, en las dinámicas de censura del Partido Comunista que gobernaba. No obstante, la mera mención de la palabra «vampiro» fue suficiente para que el público se volcara de forma interesada sobre el caso, lo que llevó a las autoridades gubernamentales a tratar los acontecimientos con suma importancia creando incluso una Comisión Especial en julio de 1965 que puso a cargo del caso a la Administración Provincial del Ministerio de Defensa, lo que permitió la destinación de recursos ilimitados a una investigación unificada. Con la prensa y la parafernalia vino también el terror. Por todas las ciudades de la región, las mujeres entraron en pánico, pues no sabían en qué momento podían ser atacadas por el vampiro. Las autoridades recomendaron que ninguna mujer anduviera sola por la calle, y en muchos lugares las féminas dejaron de ser vistas después de que se ponía el sol, como si el reconocido conjuro vampírico fuera una realidad que le impidiera al asesino salir a matar de día. Las leyendas se expandieron por todos los callejones. Se llegó incluso a decir que el asesino tenía como meta cobrarse la vida de mil mujeres para conmemorar el milenio que ese año cumpliría el reino de Polonia. La policía, por su parte, destinó a varias mujeres infiltradas para que caminaran solitarias por las calles oscuras, esperando así que el vampiro cayera. Pero como si pudiera oler el peligro, aquel espectro misterioso nunca se dejó atrapar por ninguna agente, permaneciendo así como una leyenda tenebrosa de la Polonia comunista. Lo que sí se rompió con este amplio esquema policial fue el rito bimensual del asesino, pues no sería sino hasta noviembre 12, seis meses después que el vampiro volvería a atacar. Esta vez, y por curiosidad, a Yolanta Girek, la sobrina del primer secretario del Partido Comunista Polaco, Edward Girek. Esto desataría otra leyenda, una en la que todo se trataba de un drama político en el que el vampiro tenía intereses oscuros sobre el destino del país, por lo cual comenzó a ser considerado el enemigo público número uno de Polonia y del comunismo soviético en la región. De hecho, las autoridades volvieron a analizar los asesinatos previos, esta vez bajo otra perspectiva, y llegaron a esgrimir una teoría en la que estos tenían una connotación anticomunista lo que ponía en evidencia la típica paranoia y manipulación del comunismo y de los regímenes totalitarios. Entonces, esta historia sería contaminada por la putrefacción propia de los políticos. La búsqueda tardó años, los esfuerzos fueron en vano, nuevos ataques se presentaron y para 1968 las autoridades se encontraban en una situación desesperada que los llevó a ofrecer un millón de zlotys a quien ofreciera información certera que llevara a la captura del vampiro. Esto causó una vertiginosa oleada de denuncias falsas que saturaron el sistema de la investigación lo que claramente afectó el proceso y lo ralentizó. La sociedad, acostumbrada por aquel entonces al espionaje y a la vigilancia extrema del gobierno comunista, se volcó a denunciar a sus vecinos, amigos y propios familiares, lo que naturalmente no llevó a la investigación a ningún puerto efectivo, pues todos los agentes dedicaron extremo cuidado al desarrollo de la investigación y de cada carta que llegaba, lo que demoró absolutamente todo, pero a su vez, todo hay que decirlo, contribuyó a la solución de otros crímenes que estaban sin resolver. Entonces, en la nueva fase de búsqueda, el coronel Miniac, jefe de la División Nacional de Homicidios, propuso un método de investigación bastante particular que consistía en recoger absolutamente todos los testimonios relacionados a los crímenes cometidos para construir una lista de características físicas y psicológicas del vampiro, que luego sirvió como base para analizar a todos, absolutamente todos los hombres de la región en donde se habían desarrollado los asesinatos. Esto generó una lista de 267 sospechosos potenciales que fue ordenada de manera que el número uno era el que más características reunía con respecto a la lista y así de forma descendente hasta el último que apenas tenía una concordancia de aspectos generales como la estatura, por ejemplo. No obstante, nada de esto sirvió para dar con el asesino, y el 4 de marzo de 1970 fue asesinada Jawid Gap de 46 años, que por demás era la primera profesora de literatura silesiana en el país. El modus operandi era el mismo de los demás homicidios, por lo que se determinó que este era un caso más del vampiro de Zagledia. Pero esta vez había algo más en el caso, pues la evidencia arrojaba pruebas de que en el crimen habían participado más personas, y no solo el vampiro como en otras ocasiones. Pero justo en ese momento, un enfermo mental de una población aledaña, llamado Piotr Oslovuik, apareció en la comisaría asegurando que él era el mismísimo vampiro, por lo que fue apresado, pero ante la falta de evidencia contundente fue puesto en libertad, lo que le generó un colapso nervioso que lo llevó a matar a su familia y a suicidarse, prendiendo su hogar en llamas que consumieron cualquier posibilidad de investigación posterior. Nuevamente pasarían los meses, y la investigación permanecería congelada hasta que en noviembre de 1971 la policía recibió una llamada de María Marwicki, una mujer de clase trabajadora que se comunicaba para denunciar a su esposo Zilislaw Marwicki, afirmando que éste la golpeaba a ella y a sus hijos y asegurando que era el vampiro de Selivia. Los agentes, entonces, buscaron a Zdzislaw en la lista ya mencionada y encontraron que ocupaba el cuarto lugar y que los tres primeros estaban siendo descartados por diferentes motivos. Por esta razón, decidieron arrestarlo en un operativo simple dirigido a su propia casa. Algunos reportes indican que, en cuanto los agentes tocaron la puerta, él les dijo lo siguiente... ¿Han llegado en dos volgas para recoger a una sola persona? ¿Cuántos de ustedes hay aquí? No muchos, no pocos. Los justos, pues el vampiro en persona ha sido atrapado. No sabemos mucho de Zdzislaw Marwinki. Nació el 18 de octubre de 1927 en una familia disfuncional en Dąbrowa Gornica, al sur de Polonia. Su padre, Joseph, saltó de relación en relación llegando a casarse cinco veces, de las cuales surgieron cuatro hijos, una mujer y tres hombres, uno de los cuales es nuestro protagonista de hoy. No hay mucha información al respecto del vampiro, más que no llegó a graduarse nunca del colegio. Su juventud coincide con la Segunda Guerra Mundial. Entre el 39 y el 44, Alemania se dedicó a destruir Polonia de manera sistemática, algo así como lo que está haciendo Israel con Gaza en este momento, por lo que no sabemos nada de sus vivencias durante la guerra. Ya en el 45, el nuevo yugo soviético no llegó precisamente a mejorar la realidad de los polacos y el nuevo régimen implicó un hoyo negro en la historia que nos impide saber los pormenores de su vida. Cuestión que, en cuanto Zhidislav fue arrestado, un halo de dudas se cernió sobre su rol en los hechos. Una parte del comité de investigación aseguraba que él era el asesino, mientras que la otra mitad tenía ciertas dudas al respecto. Marwicky, por su lado, siempre negó su responsabilidad en los hechos, lo que contrariaba las versiones que mencionamos sobre su captura. Se dice, por demás, que el hombre escribió en el papeleo de la investigación que todo era mentira, e incluso que intentó comerse los papeles de todo el juicio. En ese orden, los investigadores determinaron que los cómplices en el asesinato de la profesora eran los hermanos de Gidislau, Henrik, Halina y Joseph, quienes resultaron involucrados en un entramado de conspiraciones que relacionaba informantes del Partido Comunista y una serie de sobornos. La investigación. Finalmente tuvo una duración de más de dos años y captó tanto la atención del público general que se llegaron a vender boletos para atender las audiencias del juicio que empezó el 18 de septiembre de 1974 y en el que nuestro protagonista fue acusado de un total de 23 crímenes, entre los cuales se incluían 14 asesinatos y 7 intentos de asesinato. Durante el proceso se tuvo en cuenta el historial problemático de Gilles Law, un hombre que supuestamente golpeaba a su familia, se metía en problemas con la policía y cometía actos de vandalismo de vez en cuando. Su hermano, mientras tanto, fue acusado de ocho crímenes, entre los cuales destacaba la complicidad en el homicidio de la profesora, pues se cree que él mismo, luego de un entramado dramático dentro de la universidad donde ella trabajaba, determinó que debía morir, por lo que buscó ayuda del vampiro. Los demás, por su lado, recibieron cargos por robo y por encubrimiento. Siendo el 28 de julio de 1975, la corte anunció la culpabilidad de todos los implicados. El vampiro y su hermano, Jessac, recibieron pena de muerte. Henrik recibió 25 años y Jalina 4 años. El 26 de abril de 1977, Zbislau fue colgado en el garaje de una estación de policía y su hermano fue ejecutado de la misma manera una hora después. Ambos fueron enterrados en una tumba sin nombre en un cementerio donde se enterraban criminales de forma exclusiva. Henrik, por su lado, fue encarcelado mientras que su esposa fue acosada por desconocidos, todos sabemos que eran comunistas, quienes le exigían que se divorciara y que cambiara su nombre o la encarcelarían también y enviarían a sus hijos a un orfanato. En 1985 incluso le dijeron que su esposo había muerto en prisión, aunque la verdad salió a la luz en 1990. Dos años después, Henrik comenzó una campaña para limpiar su nombre. Pero en 1998 murió de forma misteriosa en prisión, supuestamente por haberse caído de una escalera, lo que le provocó la ruptura de su espina dorsal. Y supuestamente él se levantó de este golpe, fue a su celda y allí murió como consecuencia de sus heridas en medio de una tremenda borrachera. Un fallecimiento muy extraño que no fue investigado de ninguna manera. Halina, por su lado, recibió una reducción de su condena a menos de tres años, los cuales cumplió para luego desaparecer, mientras que Jan, su pareja, fue liberada en 1982 y vivió una vida tranquila al norte de Polonia. Posteriores investigaciones demostraron que este llegó a hacer un trato para colaborar con la justicia a cambio de testimonios incriminatorios contra el vampiro. Todo estaba servido para creer que se trataba de una conspiración. Todo esto, por supuesto, nos lleva a la conclusión de que el caso definitivamente tiene un aura de misterio, mentira y manipulación. Nuevas fuentes originadas en el siglo XXI aseguran que gislo era en realidad inocente y que todo se trató de una necesidad del Partido Comunista por mostrar resultados en su gobierno mediocre. Dejo a ustedes esta decisión. Cuéntenme ustedes. ¿Qué creen que pasó, si esto fue real o no fue real. Hemos tenido casos en este podcast donde hemos hablado de historias que tienen toda un aura de misterio, que tienen toda una triquiñuela originada siempre en regímenes totalitaristas. Al final, probablemente, el mito no se trataba de un vampiro antropófago y oscuro, sino de un partido totalitarista que tenía como único villano a lo peor que tiene la sociedad para ofrecernos. Los políticos. Esta fue la historia de Islomar Wiki aquí en Serialmente. La vida de este hombre, aunque misteriosa, terminó por convertirse en un auténtico ícono cultural que invadió varias manifestaciones artísticas, libros, series, películas y muchas otras cosas que les voy a dejar en mi cuenta de Instagram en las historias destacadas. Allá mismo les voy a dejar una publicación con algunas fotos del caso donde pueden ir a comentar si les parece que este es un caso verídico o si es una especie de invento de los políticos comunistas. Si usted está escuchando este capítulo en YouTube, la invito a que deje su opinión al respecto en los comentarios. Recuerden que mi arroba de Instagram es arroba elarracadas, arroba el-arracadas. Ahí le voy a dejar, además de estas publicaciones del capítulo, contenido semanal que trata sobre crímenes, sobre hechos ocurridos alrededor del mundo, sobre misterios y una que otra publicación que está enmarcada en su cráneo. Allí, por supuesto, también puede dejarme mensajes directos. Recuerde que soy escritor, que la razón de este podcast es promover la lectura de mis libros. Y recientemente, hace apenas unas semanas, lancé mi más reciente obra, Fuego, que ya tiene muy buenas reseñas, donde quiera que ha sido leído. Así que si le gusta este podcast, anímese a leer el libro junto con los otros que he escrito. Le aseguro que le va a gustar más. Lo puede pedir escribiéndome por DM. Me puede dejar un mensaje en Instagram y se lo voy a responder. Respondo todos los mensajes que me llegan. Y allí le voy a dar las indicaciones para que pueda conseguir mi libro. Si me lo pide a mí, lo puede conseguir firmado. O si quiere, puede ir a cualquier librería de Colombia. En México, además, los tenemos disponibles a través de chunchos.mx. Allí puede echarse la pasadita. También tenemos merch oficial de Serialmente, camisetas, hoodies, mugs y pines. Apóyenos, por favor, que esa es la mejor manera de que continuemos haciendo este podcast y sigamos produciendo contenido. Si escuchó esto en cualquiera de las otras plataformas, recuerde seguirme en YouTube porque pronto se viene nuevo material. No siendo más, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores. Yeah.